0: 那么，事实上，女性电影是一个看似非常明确，其实又很难定义的概念，因为人们会问哈、啊：什么是女性电影？是以女性为主角的电影吗？是关于女性主题的电影吗？是必须具有女性的自觉的性别意识的电影吗？是必须以女性主义为准绳为指导的电影吗？同时，会还会出现的一个问题就是：为什么？女性电影是一个特殊的概念，为什么性别与电影是一个值得被讨论和经常被提出的议题
1: ？欢迎收听《活字电波》，我是小雪。这期节目呢，我们爱看电影的编辑部的小杨和戴锦华大师电影课的策划编辑卢主来到了录音间，两位跟大家打一个招呼吧
2: 。大家好，我是小杨，之前参加过这期节目，是大家的老朋
1: 友啦。大家好，我是卢竹，我又来了。我之前刚刚录制完我们的胡同那一期的节目，<笑>对，就是上一期呃，卢竹聊完胡同，就不少人就心生了想搬进胡同的这种想法。一位考虑住胡同的这个听友呢，就进了活字电波浪的这个听友群，然后他进群的第一句话就特别有趣，说：“请问这里是出品戴锦华老师的电影课的活字文化的播客群吗？”我当时回应是定语很 多， 但是完全没有错哈。然后我们私下里其实也会嘀咕 嘛， 就是戴老师这门课叫《性别与凝视》嘛， 是不是观众就会以女性居 多？ 当然就很 巧， 今天这位呃男性听友直接送上门 来， 我们就把他请到了这个节目当 中， 一起来聊聊观影经验里体验到性别差异的那个瞬 间， 或者是说有了性别意识之 后， 呃， 我们如何看待电影的一些个人经历和思考吧。欢迎周鹏。嗯
0: 、呃，各位好，我是周鹏，我是戴锦华老师的一名男学生，然后也是霍兹电波的听众啊、呃。大家好
1: ，我记得就是看你的个人介绍，你是前电影人是吗？你之前关于就是电影这个工作，你是做具体做什么工作的呢
0: ？对，之前有从事过。电影的项目的立项，然后制片，呃，基本上全流程就制片方面的全流程，基本上都有参与过
1: 。呃，因为今天我们就是聚集的都算是影迷开始的人嘛，哈、嗯。呃，我想起我个人的一个观影经历，就是从那个录像带开始的，就是那种黑盒子，每次呃看完要用那种手摇的导带器导一导，回到原来位置的那种、嗯、呃时期。然后那个时期的那个中国最小单位的地方的。电视台监管真的没有那么 严， 每天下午三点的都会放映一些呃动作片啊、枪战片、鬼 片， 就是以香港的那些商业片为主。我当时呃看这些影 片， 就是有两个比较清晰的那个性别的形象 吧， 一种就是像黄飞鸿系列当中十三姨那种。丽人的形象啊，特别美、嗯。然后一种就是非常清晰的那种女鬼的形象，当时也会感觉就是真的只有那种，呃，女性的冤魂的形象才才叫瘆人，才叫恐怖片。然后男鬼的话，一般就是除了僵尸，剩下就是开心鬼嘛。嗯、呃，大家能不能试着就是回忆一下观影体验当中第一次感受到性别的那个时刻呢？嗯。我先说吧嗯，嗯，我第
3: 一次感受到性影片当中给我带来性别的意识，应该是我很小的时候，大概六七岁，那时候有一部电视剧叫做。呃，《新白娘子传奇》，然后特别的是那部戏里边的许仙，其实叶童扮演的。叶童是一个女生嘛？当时，呃，许仙那个角色和法海形成了一个很鲜明的对照，就是两个人虽然都是角色，应该说都是雄性，但是就是给人感觉很不一样。当时让我有一种就是对于性别的刻板印象有了一种认识，但同时有一种困惑，就是男生就是男性角色应该是这样的吗？还是说也可以是一？叶童那样有一种阴柔的书生的那种美 呢， 虽然我当时年纪很 小， 但是对这个就是有一点朦朦胧胧 的， 呃， 感觉和困惑 吧，
1: 嗯。对，就是我，咱们俩年龄差不多，嗯、应该是看那《新白娘子传奇》的那个岁数也差不多。对，我记得当时我就是那种，呃，小孩会自己形成一种什么认知上的闭环、嗯。然后我觉得可能那个是不是因为两个人要演夫妻，然后他们要拉手啊、拥抱啊，那只能女生和女生来演。<笑>但是就是这个印象，当
3: 时道德意
1: 识还挺强烈，就就不自觉的，就可能因为当时那个呃，也同期有一部片子就是那个《红楼梦》的电影版嘛，然后当时那个电影版的宝玉的形象也是个女的，对对，对。所以我就呃几部片子找了一个同同类项划分嘛，嗯嗯,对对对嗯,嗯,嗯，周鹏呢？呃
0: ，我也很巧啊，我我看的那个电影第一部让我感觉有性别意识的。嗯，跟《新白娘子传奇》也有相关。我看是那个徐克导演的那个《青蛇》，那个大约是我十岁上下的时候，我记得是个夏天，嗯，是在小伙伴家里，然后就就很神奇的，我不知道为什么，就我小时候好像一起玩的小伙伴好像也是女孩子居多。我记得那次。好像除除了我之外，还有三四个小伙伴，好像也都是女孩子，都是十岁上下。然后那天是在他家电视在正好在播放《青蛇》这个电影，然后也没有大人在场。我们几个可能在外面也是玩累了，在家里去看这个电影。就是在《青蛇》之前看过其他一些影视作品，里面当然也有女性角色，但是我可能没有那么强烈的意识到她的性别身份。但是《青蛇》这个电影给我造成的印象就非常深刻。就是白蛇和青蛇两个人变成人形之后，他们走路那个扭来扭去的那个姿势，然后包括青蛇跟法海之间的一些，可能带有某种这个性隐喻的一些画面。就对十岁的时候的那个我来说，就是带来很大的困惑，然后也感觉画面就非常的迷离，非常的暧昧，所以给我造成印象很深刻。那个可能是我第一次强烈的意识到性别这种存在的一个相关的一个影视作品
2: 。哎，小杨呢？嗯，现在让我来回忆的话，其实我已经记不清那个具体的时刻了。嗯，嗯如果真要说的话，可能。我对性别的这个感知可能是从港剧开始的，就是我也是九十年代生人嘛，就是那个时候有很多香港 TVB 的影片，还有这个电视剧引进来，我就和家里人看了很多。我印象很深的就是九零年有一部大陆版的《封神榜》，然后后来又出了一版港台版的《封神榜》，里面。温碧霞扮了一个妲己角色、嗯，这个角色当时非常吸引我，嗯、我感觉她对我这个女生有一种某种性吸引力。嗯、再后来又，嗯、呃，还有很多武侠剧，嗯、呃，有一个剧叫《雪花神剑》，里面就有一个叫做聂小凤的魔女形象，嗯，当然这个形象也有一种勾魂摄魄的魅力。对于我来说，当时我才很小七八岁吧，嗯，后来大陆拍的《聊斋先生》。张铁林演的，就是也也非常的吸引我。<笑>就是这些电视剧里面的，不管是妖女啊、魔女啊，还是这种女鬼的形象，就是在我当时那个年纪，造成了某种非常诡异的魅惑力。就是我觉得他们身上有一种不为世俗接受的某种禁忌的美，同时这种美又是一种张扬的、一种很大胆的、超脱了某种社会惯例之外的一种美。我其实我在很小的时候就感受到了这一点，我就觉得不能说是向往，而是说某种诱惑。他们对我形成了某种隐秘的共鸣，我可能是这么感觉的，嗯，就是以至于我后来不断的去观看影片中的各种关于性别的影像的时候，我更着重观察的是那些女性。
1: 就是我对性别这个认识，更多的是从女性身上观察到的。嗯其实我忽然想到，就是我当时为什么对十三姨这个形象更感兴趣，因为她这个名字。那啊，是不是因为我就是一个恋母时期，然后就对这个十三姨就有一种充满就是异样的感官的一个形象，就是出现在你的面前哈、啊。但是那个时候会觉得这些形象身上的那种共情，是冥冥之中感觉到我会成为这样吗？还是说你感觉到什么比较隐秘的那些东西？嗯
2: ，倒没有
1: ，是对待绅士的那种。嗯，我
2: 感觉就是一种某种某种气质。或者是某种心灵深处的东西，就是因为我我感觉现实中的我可能是他们不同于他们的那一类人，但是我心底上却非常的嗯,嗯喜欢这样一种女性，就是包括我现在就是和我玩的比较好的女性，她们都是偏向于那个方向的女性，就是我觉得她可能在我的生命中是一种补充，我感觉对心灵的某种补充，就是嗯，但是也有某种共鸣，就是她是。嗯有点像一面镜子，同时又像一块拼板，就是在性格当中造成了，嗯，呃、产生了不同的影响。我觉得，反正这个问题我也一直在思考嗯
1: 。嗯，所以有的时候我们真的很难说是那个剧情在塑造一个人，还是说你身上朦胧的那个基因记忆，让你就会喜欢哪一类东西嗯，嗯，是吧？是的，嗯
2: ，我那个时候对性别的感知，其实最先是从文字中获得的，比影像要早，嗯、因为我那个。嗯，小时候是住在一个小村庄里，那个时候其实获得这种影视的这种资源是很少的。我最初是，嗯，刚刚识字，还没有认得多少个字，会用字典的时候，我就读了一本书，是山口百惠的自传《苍茫的时刻》，就是她刚刚退出影坛时候写的嗯。嗯，我记得当时我印象特别深，就是读到山口百惠写到少女出巢。很多很多年之后，我都记得里面的很多片段，包括他和那个三浦友和之间的种种爱情的，嗯，就是纠缠呀、啊，等等等等。等我长大后再去看这个山口百惠演的电影的时候，我就觉得很多镜头其实现现在看来其实是很大胆的，都很有那种性别凝视的意味在里面，有些还是稍微有点情色。后来我识的，就是认识的字变多了嘛。我就有了一种很自觉的意识，我就去找这些段落来看、嗯，就是通过我自己去看，我发现就是中国古典文学里面有很多很多这样的描写，嗯，只不过他写的很隐晦，嗯嗯，或者说就是可能过于优美，让你联想没有联想到那方面，其实它都是有特定表达的，嗯、就是我慢慢就类似于无师自通的知道那些段落在表达什么意思了。那个时候我还还挺小的，还不到十岁，就是再后来会很自觉的去观看、嗯。观看所谓这些电影、这些剧，就是是从文字再到影像这样一个渠道的，所以说，可能我是以古典文学中的情色描写作为了解性别差异的样本，嗯，所以后来我就看这个唐朝豪放女，还有青蛇这些影片的时候。嗯啊，就特别有感受了，就通过可以通过那些影片脑补出当时读的那些段落来。嗯、你的基础打的很好，这<笑>位对,对，有很多多层次的，就是那种想象力在里面。嗯
1: 嗯,嗯，对
2: 对对，还想补充一点、嗯，我反而是觉得我看过的很多情色电影都是经典电影，就是我觉得里面探讨的不只是两性、嗯，而更多的是人内心，呃，人的心灵，人与人之间的这样一种拉锯。就是它其实是可以作为一种社会题材的影片来看的，就比如说女性淫者、嗯、大开眼界，嗯嗯、呃，洛丽塔、失乐园还有《离岸的色戒》，我觉得这些片子就是可能是因为有了这样一个色情的标签，所以大家会带着猎奇的心态去看，但其实不不只是这样子。
3: 嗯、呃，我因为我八九年的嘛，我应该算是就是好莱坞电影喂养大的一代，嗯、就是看了好多你么奥斯卡金像电影啊五十部那种压缩影片，当中就有很多，比如说当时的女神莎朗斯通，你们知道吗？嗯嗯嗯、还有什么梅格瑞恩，嗯、然后还有茱莉亚罗伯茨、嗯、那些电影当中，比如偷窥啊，然后还有本能，还有这次戴尔讲的那个《呃、风月俏佳人》，里面都有蛮多男女的那种呃亲密的镜头，当时就其实是当做。就是情色的那种片段，自己偷偷的看，然后，<笑>然后就捂着脸，<笑>爸爸不在家的时候，从 DVD 当中拿出来反复的看那一段，<笑><笑>然后，但那个时候没有任何反思性，就纯粹是让我养成了一种其实不太好的基础，就是。对女性的刻板印象，比如梅格瑞恩甜姐嘛，罗伯特是甜姐、嗯，然后像本能就是那种啊，特别那个危险的蛇蝎女子的形象，就她好莱坞电影培养了我大量的关于女性的那种呃刻板印象，这到后来才就是自己会思考更复杂的形象之后才会去破除她的。嗯嗯
2: 嗯，对，是这
0: 样。嗯，最近我自己的博客里面更新了一期，讲在我十八岁的时候意外遭遇的一部电影叫《In t e r Cut》。那次就比较特别的是，我是在网吧，在网吧通宵了一天晚上，然后没有事情做了，然后想去找一部电影看。那时候网吧的那个带宽也不是很好，网速也比较慢，在线看电影可能那个时候也比较困难。我记得那时候网吧那个老板会提前下很多电影，然后放在一个文件夹里。基本上一看那个电影的标题，全都是一些可能也算不上情色电影了，可能甚至有的就是色情片。然后其中有一部电影。这个名字叫《裸体切割》，嗯，我怀疑就是十十八岁的那个时候，十八岁的我就被这个标题就吸引了，然后就打开就看了。然后这部电影就是这个《In t e r Cut》，然后是剪砍片的一部电影。那期播客我也嗯比较展开了讲了一下这部电影对我的影响。我现在会把它看作是一部非常经典，然后非常好的一部女性主义的电影。但是我的进入的方式、观看的方式确实就是。我把它误以为是一部这个情色电影去观看的，但是观看之后，实际上给我带来冲击是非常大的
1: 。我觉得后来就是当我们更有就是自觉意识的时候，呃，可能就会心里有一些关于这个女性电影的一些。呃，偏好哈、啊，或者是说那个认定吧，呃，我想到就是我的母辈，他们是非常喜欢那个呃女性励志题材的那种影视作品哈、啊。对、嗯、对，就是呃，比如说那个女人不哭
0: ，就是他们带
1: 入的是那种就是劳动妇女，嗯、然后挣扎生存、获取认可的生命体验啊、呃，就是这这种片子一定要苦、要坎坷，然后这个女人一定是善良，然后聪慧，嗯、可能很本分，然后在困境当中觉醒了。然后一般是会在某个更成熟的这个男性的推动下成就一番事业，就是，呃，这样的一些。故事的套子吧，哈，嗯，有一部剧叫什么，有点忘了，但是这个女主她的一句话就很体现了，呃，那一代女人在男权社会里苦撑自己一片天地的这种生存方式。她说：“男人的力量是风，只能借不能靠。”嗯，我觉得现在我们很难想象一部哪个片子会讲这样的话、哦，对，嗯、哦，但是那个其实他们那个还是在男权社会那个权力中心斡旋嘛，嗯，然后我觉得受这一代这种影视或者说个体的一些个经验。成长下的我的母 亲， 她对我的叮嘱一直是什 么？ 呃， 靠山山 倒， 靠人人 跑， 一定要靠自己。是， 嗯， 对。然后她要求的是一种这种呃比较显化的这种独立哈。但是我们是作为那个独生子女长大的一 代， 就是可能心态上起了某些变 化， 似乎在这就从小就是望女成凤的这种盼望下长大的吧。然后。我们现在面对可能是更直接的那种竞争，跟母亲的那个，呃，生活的环境也有了一些差异。就是在这种心理的一个驱动下，嗯、就包括我们个体的一个经验，我们喜爱的或者是呼唤的这种，呃，女性电影那种大概是有什么样的一个特征？要不周鹏你先来？嗯
0: 嗯，特征的话。我、哦、我觉得，因为因为我那期播客想聊那个《Inter Cut》《逻辑切割》这部电影，所以我就把那个导演简·坎皮恩的作品集中的看了一下，回顾了一下，然后他比较知名几部作品，嗯，像《天使与我同桌》《钢琴课》，嗯，《明亮的星》，呃，他我所能感受到的呈现出的特点都是以女性的视角，然后去讲女性的故事。嗯，它对我来说是展现了，嗯，对于一个男性来说，展现的是完全新鲜的女性的生命经验，这些都是我以前就很难去了解到或触达到的。嗯，我觉得可能对我来说，这种嗯女性电影或者女性主义的电影有这样子的一个特点吧，就是像那个剪看片的《钢琴课》，我看了这次的那个目录里面，这个戴锦华老师在后面要讲这个《钢琴课》这部电影。嗯，我就特别期待。然后这部电影，嗯，我看到就是以女性的视角去讲述自己在爱情面前的一个选择。嗯，就我作为一个男性的话，我可能以前，嗯，关于爱情、关于跟异性的交往，全部都是一个男性视角吧。然后这部电影就呈现出，嗯，对于一个女性来说，什么东西真正是她所在意的，什么是她真正能打动她的。我觉得这部电影传达的。这些内容特别多，然后像简·坎片的其他的作品，嗯、呃，都是跟女性。比如说关于友谊的，关于嗯个体成长的，然后甚至还有其中那个明亮的星，讲的是那个是跟诗人之间，以那个英国一个知名的诗人之间的爱情故事。这些电影给我提供的全部都是这样子非常新的，然后非常突破我自己的一些个体经验的一些视角，我觉得对我都是非常受用。
1: 其实周鹏讲到这一点，我忽然就想到，因为他的身份是男性嘛，好像看什么东西新鲜的。但是我们自己看那些，呃，六十年代或者是说九十年代，就是因为有像这个片单里有很多就是比较老的那些影片嘛，依然给我们一种很很新鲜的刺激感，就是或者是扩充了我们的想象力。也许有些东西真的可能我们没有还没有被继承下来，就有的每一个都是重新发现的一个过程。对，是这样的嗯是。嗯。嗯，然后我回到刚刚那个
3: 问题啊，就是，呃，我觉得我们父母那一代他们喜欢看那种大女主的戏或者是电影，其实还是一种老式的花木兰式的那种刚硬，就是或者是像杨门女将那种，就是有很苦，但同时又很有力量，然后试图挣脱什么，但是好像又永远是就是不得，有一种那种。极强的戏戏剧性和那种就是苦情感在里面、嗯，但是到了我们这一代之后，反正我自己啊，我是不太会被那种特别明显的具有性别反抗意识的电影去吸引，我反而会喜欢，比如说，就也是大老师很喜欢的一位，就许安华导演、嗯，他没有明确讲过自己是女性主义者、嗯，或者是啊，女人要自强，女人要反抗这个社会异化。他就是，比如说他那个《女人四十》或者是那个天水围的日与夜，就是很琐碎的，把他当做一个普通的人来表现。他甚至会做出很多就是，呃，回归传统女性的一些事情。但他那个因为符合人性，所以我觉得他也是女性主义的。就像老师所讲的，大尔讲的，就是女性主义并不是一种二元对立的一种就是姿态，而是一种，就是你要关注跟弱者和日常、跟具体的这种表达更贴合的一种视角或者是镜头。我觉得像徐安华导演的电影就是很女性的，但并没有说像我们父母那一辈那样去，呃，强调说要去。可能这跟阶段有关，就当时只能去我踩你，你踩我，这样二元对立才能够出来。但我们现在可能时代会稍微好一点点，就我们能更加复杂的去包含更多的内容进来。比如说时时刻刻那样的电影，我觉得也很女性，但它并不是完全就是，当然它虽然是三个女主啦、嗯，但它并没有完全是强调女性的那么刚硬的，还是很日常很生活流的这样一些会比较打动我，这是我个人的一个观影经验。
1: 嗯,嗯，我觉得可能就是一一些结构性的问题你，你你都看不见一个斗争对象，嗯
3: ，对，更能
1: 、那个、引发你去往下去思索这个背后让我们窒息的那个感觉究竟是什么
3: ？对，嗯嗯、也许他更加幽微、嗯，也许他更加已经深入到你的无意识了。嗯、这个把它表达出来之后，好像
1: 也挺有力的。嗯，嗯对嗯、欸。小杨其实特别喜欢徐安华。嗯
2: ，对，嗯、但我想把徐安华先放到后面来讲，嗯，就是因为刚刚提到的说。可以心目中可以称为女性电影，或者说代表女性的电影嘛？嗯,嗯就是刚卢主也提到，就是我们很难提出这样一部来。如果一定要我列出这么一部来的话，我、嗯、可能会列出几部
1: ，比如说对形成一个片单，对对，<笑>一一个他们
2: 会形成一个小小的序列，比如说《唐朝豪放女》，比如说嗯瓦尔达的《天涯沦落女》，比如说《嗯嗯、如说法国中尉的女人》。还有汉德克，就是刚刚去年获得诺奖的那个他导演的《左撇子女人》，嗯，就是在我看来这几个片子，他们有某种相似性，就是他们所刻画的那样一种女性，都是某种渴求自己的独立自主的空间，嗯、呃，而且脱离的社会某种既定的角色，被世俗目光，呃，侧目的那样一种女性角色。嗯，就比如说，你看《唐朝豪放女》里面的于玄机，她是用性来作为一种出口。还有像那个左撇子女人里面那个女女子叫做玛丽安，她觉得她的丈夫总有一天会抛弃她，所以她决定她先抛弃她的丈夫，嗯、所以她带着孩子去去了巴黎的一个地方独自生活、嗯。我印象很深刻的是看那部电影的时候，嗯、呃，玛丽安说了一句话，叫做：“呃，难道您没有注意到吗？给自己创造空间的人才有空间。”他就对这样一个空间的概念非常的有这样非常强烈的意识，就像那个《时时刻刻》里面那个，其实也有相似的主题、嗯。还有就是像那个法国中尉的女人，最近我看完这部电影也去补了那个小说，就它里面描写那个女主人公萨拉，她就是为了追求自己的所需要的那种自由，以及她想要的爱情里面那种绝对的平等和尊严，她会甚至会编织谎言。来伪造自己是一个淫荡女性的这样一个角色，她不惜就是破坏掉她在社世俗生活中的声誉，而达到这样一种平等。这个就我当时看完了很震撼。嗯，嗯还有就是瓦尔达在《天涯沦落女》这样描写的那个莫娜那个女性形象，她甚至是比前面的人都更进一步，她把她所有的身份都剥离了、嗯，她既不要。做家庭女性，她也不要去有一项工作，也不需要稳定的什么生活，她就完全在流浪之中，在一种完全的孤独之中，最后就是流浪而死了。我就是我看这的电影的时候，就是会有某种共鸣，但这种共鸣是一种，呃，隐隐约约的共鸣，同时有一种不安，因为你觉得他们所追求的那种生活方式是你所做不到的。但是他们他的境遇会在你身里留下深深的痕迹，就是，嗯，而且让我让我觉得很有意思的是，当刚刚也提到，就是很多电影，其实有的是女导演拍，女导演还少，更多的其实是男性导演拍的。对，就比如说我刚刚你看这个《法国中尉的女人》，它是以那个嗯、呃、男性作家就是叫呃约翰福尔斯他写的一部小说改编的，包括他拍成影片也是男导演。还有像左撇子女人，也是汉德克自己拍的、自己写的小说。就但他们的目光又有一种关怀在里面，他们关怀女性的这种处境。虽然说他们是以男性的目光，多少带有一种男性视角来去，就是观察女性这样一种处境。但是我觉得他们就是共通的，就是不管是男导演还是女导演，他们通过这样一个女性这样一个窗口，他们关注到的是这样一种境遇。我觉得。这个是非常重要的一 点， 就是说他们对人的心灵有非常深刻的体察。嗯
1: 嗯， 周 鹏， 你有想补充的内容 吗？
0: 呃， 刚才说那个母辈上一代人所看过的一些关于大女主的一些 戏， 我就突然想起来一 部， 嗯， 我很小很小的时 候， 可能家里刚有电视机的时候看的一部 剧， 叫《女人不是月亮》。呃，因为我妈后来那个写了一个回忆录，关于我的一个回忆录，她说我是我三周岁的时候看的这个电视剧，然后那时候就特别小，然后有一天那个我妈看见我在纸上写写画画，问我在干嘛，然后那个我说我在给这个女人不是月月亮的那个女主角那个呃在电视剧里面她那个角色名叫扣，我说我当时在给扣写情书，呵呵然后。对，因为当时也不会写字儿，所以我就说扣就是圈圈就是圆儿。我就在纸上画了一堆一堆形状，一堆圈儿。我说你从电视下来吧，什么给我当媳妇吧，什么之类的。哈哈哈
3: 哈哈！好像他召唤到了你
0: 。对，我就你们在聊这个上一代人他们所所接触到的影视作品所带来的这种嗯呃教育也好感召也好，我觉得就很神奇。就在那个年代，就是我查了一下，是在1992年。嗯，上映的这个呃电视剧《女人不是月亮》，我觉得在九二年的时候有这样的一个作品，我觉得就挺难得的。然后我也不知道为什么，我三周岁的时候会被这样一个所谓大女主的戏，嗯，所吸引。
1: 我觉得刚才小杨他讲的这种呃女性电影里面对他的那个触动好像更深入了一 些， 而不是说呃可能一个男人看这里边说我我了解了女人他会爱什 么， 然后我我去我去怎么取悦她也好或怎么 样， 但是也许女人最后要的那个东西已经不是说从别人身上能汲取到了。就是是我自己心里呃生发的那种强烈的那种呃愿景的欲望也好啊，或者什么的一种追求啊，人性上的。其实在这里我就更想就是进一步的追问一下哈，就比如说。现在就正好来了一位男士嘛，就是以周鹏就为代表跟我们讨论一下，就是当男生在看电影的时候，他在看什么？嗯，就是尤其是他在看那个电影电影里的那个女性的时候、啊，哈，呃，我先说一下我自己的一个小小的观察，这个过程肯定应该也是就是变动的和具有成长性的嘛。呃，我记得小时候我跟表哥他一起看电视的那个情况比较多，他一直钟爱的那个口味的偏好就是动作片跟喜剧片。但他没有成长，他一直就是持续到今天也是这样。<笑>我还记得有一次，我跟我妈一起去他一个朋友家玩，然后他们家有两个男孩，就特别讨厌，就是因为他们跟我抢电视遥控器。然后呢，我当时是学龄前儿童，他们一个是小学六年级了，一个已经上初中了，就在我眼里俨然已经是一就是大人那个样子。然后我肯(笑)定肢体上是抢不过不 说， 然后他们还特意 的， 就是每一个那个电电视那个频 道， 我看进去了一 些， 他们就立马换台。就是，哦，我，而且我就记得那个两个哥俩，他俩的那个墙上贴着那个迈克尔乔丹的那个海报，海报嗯，对他们，然后他们还跟我说，说有一个电影叫《沉默的羔羊》，你肯定不敢看，哦、说因为那个是会扒人皮做衣服的。然后这个真的这个巨大的阴影，就让我很多年之后就始终对那个《沉默的羔羊》不太感兴趣啊，直到就是说看到戴老师这个电影课这个片单里有我，我才就真的去第一次观看这个。就要不然这样，我们就从那个呃《沉默的羔羊》就来举例分析一下，这个男生和女生看这个电影的视角啊，究竟有什么不同吧？嗯
0: ，我我不敢代表男性啊，我就说一下自己个体的一些体验。嗯，那个《沉默的羔羊》，我第一次看的时候应该是大概得十年之前左右了吧。然后因为戴景华老师这个课，包括咱们要这个录制这个播客，然后这两天我又把这部电影重新看了一下。嗯， 看的过程当 中， 我觉得当年第一次看的时 候， 一些印象也又回来了。嗯， 我觉得这部电影当时我看的时 候， 可能对于心理分析啊这 些， 嗯， 也不是太懂。看的时候就是是有点看不太懂 的， 不太理解它这个剧情的发展是怎么回事。嗯，然后这一次在看的时候，我就能够感受到这个呃，霍普金斯所扮演的这个汉尼拔和那个里面的这个女警探呃，史达林跟她之间的这个这个互动的关系，就特别像那个戴锦华老师所说的，有点像父与女之间的嗯、呃、这样的一个关系。然后最后这个这个女警探史达林这个破获了那个抓到了这个凶手，然后实际上是，不是依靠汉尼拔。的直接的提供线索、直接的帮助，而是靠着这个史达林他自己的个体的成长，去最终去实现的这一步。嗯，我觉得像这些，嗯，像电影当中这种有，这种有女性角色的，如果它只是作为一个陪衬，作为一个功能性的角色的话，我觉得就很难吸引到我。这种无趣可能是对我来说，可能是一种一种剧作上的一种缺憾。但是像这个《沉默的羔羊》里面，这个能够明显的看到这个。呃，斯达林在里面的一个一个非常明显的人物弧光的一个成长，我觉得这种能够呈现出女性力量的这种电影，我会觉得他这个人物更饱满，然后这样的角色也是更吸引我的。但是即使是这样，即使是这样，我可能不知道是我男性身份的原因，还是我其他方面一些个人的原因。就即使是这样，我在两次观影的过程当中，我也觉得自己其实是很难带入女警探史达林这个角色的。我可能更容易带入的反而是汉尼拔的那个角色，但是，但是我内心又又又又很纠结，因为汉尼拔这个角色他是他是邪恶的，然后他又是被束缚的。所以就就就这两次观影经历，虽然隔了很长时间的，我对我来说，好像看这部电影都有一种蛮挣扎的一种、蛮痛苦的一种感受。就我也想也想也想问一下几位那个女主播，就是你们在看电影的时候，你你们带入的都是女性角色吗？还是说像一些？呃，第一主演是男性的，你们就会带入的是男性的角色里面。比如说像一些超英电影，超人呐、啊，什么可能咱们都看过了，超人，然后什么蝙蝠侠这种电影，你你你们会带入是男性角色还是女性角色？它里面的女女配角
1: ？哎，其实这里我我自己忽然想，不是一个观影经历哈，就是我不知道这是不是一个女性特色。嗯就是我看任何比赛的时候，我永远都会难受，因为我永远同情的都是弱队和失败的那一个。我算了
3: ，不看了。<笑>这种竞技性很强的，我看到我很难受。对对,对，
1: 就每到竞技的，我肯定都是那个。我也是。我明明不是他的球迷，但是我看谁可怜，我就心疼谁。我也是。<笑>嗯、那那我们回到这个电影《小杨来》吧。嗯，小杨先去说吧。嗯
0: ，不是，你们你们没回答我的问题啊？回
2: 来，回答，回来了，我们回来了。<笑>要不卢主先先我来思考一下。
3: 哦，我觉得刚刚周鹏讲的特别的坦诚，就是他他有一点，我其实也想到了。我一开始看这部电影的时候，也是差不多十年前，嗯、我完全是把这部电影当爽片看，我都没有去深究它背后的什么性别，因为它就是个一个惊悚片嘛。我特别喜欢看惊悚片。嗯然后我这次做戴尔这个课的时候，我也在想，就是我也在反思一个问题。其实戴老师也是一个女性，包括这个导演，他其实我能感觉他也是试图从女性角色这个甬道当中去把这个电影给撑起来。但其实我刚刚周鹏一讲，我在想说，如果重新换一个角度去，就是分析这部电影。讲汉尼拔这个人，我觉得可能就是另外一种，就是对这个电影的一一种解释和路径。但这个东西，你刚刚说能不能超出自己的性别、身体和这个意识去看，我觉得挺难的。就比如说，我是女生，就算我看一部就是男性的电影，比如说《铁皮鼓》，讲的是那个小男孩嘛，一直长不大。嗯他虽然是个男性的角色，他的很多行为还是让我觉得我很难代入。我甚至老是以女性的那个心理，就进入他那个小小的身体，跟他一起成长。我很难做到你刚刚说超脱于性别去去看待一个角色，哪怕他是一个男性角色，这个确实还还挺难的。嗯嗯
0: 嗯，我可以追问一下吗？就比如说那个超人，超人这个电影里面那个你你们带入的是超人这个角色，就是看完电影之后更想成为像超人这样的人，还是你们带入的是他女朋友路易斯的那个角色，就是他那个做记者的那个女同事，也是他女朋友，你们带入的是其中哪一个角色？
1: 我觉得这时候我有点像一个吃
3: 瓜群众<笑>，因为这个很不太公平的是，他们俩的戏份其实没有达到一个均衡。超，我当然想成为超人，但是因为他太他在那个里面的那个戏份和重量太强了，他女生那个女朋友其实反而不是能很明显的感觉，他没有太大的价值还是什么，所以
0: 他更像一个功能性的一个配角
3: 。对对
1: 对对对，但要欲望了，但是,、嗯嗯、但是其实说实话。我要是说看那个漫威的，其呃，这、就是 D C 啊，这么说。但是我要是看漫威的一些英雄的话，嗯，呃、我有的我有的会把他想成我的男朋友，<笑>对，就是因为就会在他们其中选一选，<笑>哪一个可以当男朋友更合适吗？<笑><笑>就比如说那个，就是那个《复仇者联盟三》，就是最后开结局的时候，然后上的时候，那个我都记得，他们刚开始那个战争就变得那个很焦灼，就会打不赢的状态，然后忽然美队出现了，然后我感觉全电影院都有一种啊获得了安全感的那种气息。当我入戏的时候，我激动了，我把它当成一个。保护者的形象，就呃，那个很就没有没有办法避免，
0: 嗯嗯。聊到这儿啊，我我我就那个回想了一下，我就切换了一下，就是以女性为主角的超英电影，就非常离奇的，比如说那个还是 DC 的那个神奇女侠。就我看神奇女侠的时候，我实际上我是没办法带入神奇女侠的视角的，我带入是她那个早死的那个那个男朋友的那个视角里面。然后可能是以她男朋友那个视角去去看，把这个神奇女侠的那个、那个他们的生活的那个、那个天堂岛的那个环境当成一种异域文化去去观看。所以我觉得，咱们聊如果聊两性对看电影对不同的性别角色是怎么认知的，我我觉得好像就我是无，我就很难去突破这种性别的这种束缚。我觉得还是我可能还是。更容易跟男性角色去共情，哪怕说像神奇女侠里面这个男性角色是一个可能功能性的配角，我觉得我也是在跟这个功能性的配角在共情。
1: 嗯嗯，其实我这里就是刚才我就想追问一下，就是你带入汉尼拔的角色，你会觉是对女女、嗯、主有一种怜惜的情绪吗？还是什么样？还是最开始他对他有一种欲望型的那个想象的时候，对你你那种状态是什么样的状态？嗯嗯
0: 我我是渴望他快速的成长，渴望他突破破除掉自己童年的时候那些巨大的阴影。我是这样的一个想法，因为我在自己的家庭生活里，嗯、呃，我我我有外外甥女儿，然后是我自己看着一点点长大的。我觉得我,我那种感情可能，嗯、呃，就更像舅舅看外甥女儿的那那种感觉
1: 嗯。嗯，男人是多么的自大，<笑>还是精神之父是吧
0: ？<笑>还想做精神之父？<笑>是的，是的，是的。这也也是被父权社会所归训的，要要要努力去破除
2: 。我觉得这也不怪周鹏，我觉得跟导演有关。嗯、就是我可以说一下，就是我也是因为戴老师的课才看，才第一次观看《沉默的羔羊》嗯。因为我在十多年前读过《沉默的羔羊》这部小说，我当时是看完了之后，就是浑身就是脊背发凉、出冷汗那种状态，所以我一直没有敢。看这部电影，我以为这部电影非是非常恐怖、嗯，但是我看完了之后，反而觉得和小说是完全不同的。就是我当时我读小说的时候，我带入的视角其实是水牛比尔和他被、哦、他杀害的那些女性们那种境遇当中、嗯。我其实当时我的主要的关注力不在汉尼拔和史达林身上，嗯
1: ,嗯嗯，就是
2: 我是带入了那样一种处境当中，所以我当时看的是浑身发麻。而且那在小说里面剥人皮的那些细节都写得非常的呃细，对戏你触目惊心，我就一直都记着。然后这次我去看那个电影的时候，我反而就是没有很关注水牛比尔，我的注意力都在史达林和这个汉尼拔之间的博弈身上。就是我很理解周鹏提到他就是他没有带入史达林，他的关注点都是在汉尼拔身上。我我其实我一开始也是这样子的，因为我感觉导演一开始。他的主要透视的镜头，他是以汉尼拔的那个目光来去看史达林的。就史达林，他是处于一直处于被观被观看那种状态，而不是说透过史达林的目光去看汉尼拔。对，因为是导演他选择这样一种倾向，我们被主动的引导到了汉尼拔的身上。又因为就霍普金斯他演的实在太好了，所以我们整个的就是心理的带入都在霍普金斯身上，而且。就是戴老师讲这课的时候，很有一点我觉得很有意思。他说，这个，嗯，霍普金斯在扮演汉尼拔的时候，把这个形象分解成了三个角色，嗯，一个是影星那个凯瑟琳赫,赫本，一个是作家杜鲁门卡特卡伯特，还有就是二零零一《太空漫游》里面那个、那个、机械演那个对那个哈尔，就是这三个形象的一个组合。我刚是，就是我感觉这个是很有意思的一点，就是它里面这个角色里面既有女性，也有男性，也有一个所谓的这种一种中性的机器的人工智能的形象，它其实是很综合的。所以我觉得被带入汉尼拔其实完全是情有，就是情理之中。嗯。但是这个电影到了后面，它的镜头就有点变化了，就是到了那个斯大林去质询到水牛比尔的那个房子的时候，嗯，他、嗯。呃，突然间，那个水牛比尔把那个灯关掉了，他用那个那个夜视镜来观察史达林对对。那个那个时刻，我感觉我们就被带入了史达林的视角当中。我当时，我就深刻的感受到那种那那种被对那种那种被、嗯、被人观察自己，不知道自己处于的那种紧张感。就是他的这个视角是有变化的
0: ，所以是一
2: 开始是汉尼拔，后来是达大林，有一种犹疑。而且再一点就是我对。他其中后来对史达林有一种身份的稍微有一点视角上的贴近，是因为他们去那个和其他警官开会的时候，他们谈到一桩性侵案，呃，然后但是那几个长官就避开他，不让他听，他就被关在了门外。然后那个时刻，我我是和史达林站在一起的，就那个时刻在在我的印象中特别深刻。我觉得视角是透过导
1: 演的这个镜头一直在变化的。嗯嗯嗯嗯嗯，你、嗯嗯嗯嗯、其实刚才那个小杨也提到那个汉尼拔那三三个形象的那个设计哈、嗯嗯，我这里面要夸一下那个卢主，但是你就做剪辑，就是做片子的那那个、嗯那个、后,期后期你的脚本的那设计的时候，就是如果我们看那个呃这个课程的时候的那一片段，你会有更明晰的那种、嗯、呃感触。就是我们自己讲的时候， oh. 可能有有有一些形象你不是那个特别清晰， oh. 但是你当时把那几个形象给并放在一起，放了一
3: 段二零零一《太空漫游》那个赫尔的那个说话和唱歌的那个声音，嗯、
1: 对对对， mm. 然后就非常的明晰，嗯、oh. 嗯。其实更具体的分析，我们可以就是看那个戴老师在那个电影课里的分析嘛， mm. 然后，呃，我也相信就是大多数人看这门课程的时候，首先会看那个列出的这个片单嘛， mm. 然后进行查缺补漏或者是。说重看，因为很多电影我们以前看过，但是并不一定带着这种性别视角或者这个性别意识来进行观看嘛。但是就是当我们有这种自觉的时候，再去看那个这些影片的时候，就会有新的体会。就比如说我自己看这个片单里，呃，有两部犯罪片嘛，我就所我这么简单概括这样犯罪片，嗯、一个是《碧波女贼》，一个是那个《末路狂花》。嗯，然后这两部电影就在我自己的观感的，就是第一体验当中是觉得他们都有就是特别大量的好听的，然后切题的那个音乐。首先，那个《碧波女贼》，它本来展现的就是这这个呃监狱里面组建的这个四人的摇滚乐队嘛，嗯，然后他们不小心的就是开始了这个展开了他的逃亡。然后他们在逃亡中还卖过自己的唱片，然后拥有大量的粉丝这种这种形式。但是那个《末路狂花》就是也是被那个很多那种乡村音乐烘托着他的那个气氛嘛。然后歌词有的时候甚至也是非常的那个匹配。然后两部电影它有一个共同点就是这个女主她们都是被动的开始了她们这个亡命的生涯，就是属于被一些境遇推着走的，然后不断的在这个险境当中去抉择那个、嗯。没有 说， 我直接 的， 呃， 像传统的那 种， 呃， 带着某种目的要开始亡命生涯的亡命之 徒， 然后是很危险分子那样一路大开杀 戒， 然后充满破坏欲的那种感觉。他们追求自由的那个之 徒， 好像也像一个呃浪漫之旅一 样， 就是女女女主之间他们那个对 白， 就是好像。他不着重表现跟处境相匹配的那种呃暴躁、焦虑和那种烘托危险的感觉，反而就是常常充满了那种治愈性，就是女性和女性之间她们有那种互相的体谅和支持，嗯、然后和和解，情对对对，就是那种感觉。然后他们的那个反抗呢，当然是非常决绝的，但是也显得就是特别的轻灵，嗯，然后有。很炙热的那种生命的活力，就哪怕结局都是死亡，但是都是那种特别壮观、特别浪漫的那种具有自主意识的那种行行为的那种姿态哈、啊，然后就是那样的去走向死亡，就是自己甚至是一种自我选择式的那种。就是这两部电影，呃，它正好一部是男导演拍的，呃，是那个《末路狂花》是男导演，然后。嗯一部是女导演拍的，我真的就是特别期待，就是戴老师对这两部影片就进一步的那个解析。其实我在这里稍稍的小剧透一下，就是我看了那个戴老师的那个音频的转稿，然后不能剧透没有，对对，但是我，对我对我我其实是我这段想法其实完全属于我自己的，我没有说看他的那个稿之后我再去想什么。然后，但是我刚才看那么一会儿的时候，我从看那个呃《碧波女贼》这段讲稿的中间，我的那个。左臂发麻，然后头皮紧张，就直到我最后把那个那个那个窗口擦掉的时候，<笑>我才感觉到我的头皮慢慢松回来了。嗯，就是他讲的太好了，是，<笑>就我真的我会哭、嗯。如果我觉得如果再加上那个视觉形象，嗯、我绝对会哭那一次。然后嗯，就关于这个片单当中吧，就大家有没有对于就是其他电影啊比较熟悉的，然后有自己的体验和感受想跟大家分享一下？嗯，反正
3: 我每次每天我的一个
1: 工作就是固定
3: 的就是要。Oh, 看
1: 然后哭是吗对
3: 看老师的这个呃这个稿件，然后给他做脚本和后期设计的那种编辑。我每看一篇，我就在在办公室里面就是啊啊啊，然后不停的感叹无数遍，然后说我要要重看这部电影。就是一篇讲稿，我就我可以看好几遍，然后就是叹为观止。然后整个整个课程，我觉得就是这些二十部电影虽然影片不多，但是你完全能从这些影片当中，整个它像一个。就带你进入了一个女性意识在电影世界当中的一趟，就是也不能说觉醒吧，就是一个变化的旅程。嗯、从最开始，它就是选取的真的是不同的地域、不同的国家、不同的就是。政坛的有有这种，比如说汉娜·阿伦特《女性参政论》，这样特别正面的，在政坛上向就是向男性的权利去发起挑战的；有像瓦尔达或者是蒙蜘蛛雀那样，在庙堂之外啊，特别女性的；也有这种特别钢琴课，这特别我可我觉得可以是很 classic、很很古典的一种女性的欲望、身体和表达，也是九十年代很。呃，很流行的一种就是类型，包括还有他很新的，我觉得大老师真的是很紧跟潮流。他选了一个就是《博德小姐》嗯，这个导演叫那个格雷格·格伟格，也是我特别喜欢的一个导演。他是一个好莱坞的，算是电影工业当中一个新的宠儿，就他已经是奥斯奥斯卡。几次提名了。他有一部另外一部电影叫做 Francis ha,《f r a n c i s Ha》，就他呃，在这个里面，戴老师有讲到一个点，叫做就是呢南河。从那个海报能看到，它是一个英文单词叫 “marble core”。这个理论就是说，它是二零零零年就是兴起的一种独立电影运动，就是呃。特别是我们这一代人，就是兴起之后，我们拍电影的时候会采用很多就是即兴的或者是自然主义的那种表演风格去表表现一些二三十岁的年轻人他们在工作啊人际关系当中的这种呢喃，或者是那种呃生活的状态，像生活流，但它同时又很松弛，很很有一种很就是。拍摄价格甚至是很低的一种质感，这个质感贯穿在就是《博德小姐》包括还有《弗朗切斯哈》里面，这样的一种很新锐的，呃，可以叫做是我们这一代人新成长的女性烦恼，也被戴老师收到这个影单当中了。他真的特别的敏锐，他可以说是一个跨越了，就无论是阅偏亮还是他对于这个女性多元的。触感的每一个棱面都能够很好的捕捉，然后放到这个课里面，对，这样我觉得，让我一语去概括这个课很难，然后，对我只能大概讲。讲到我的感 受， 嗯， 是这 样， 嗯嗯
1: 嗯嗯嗯其实我也会想 到， 就是说那 个， 呃， 戴老师之前就 说， 就对(笑)对短视频和那个电影 对， 又抨击 哈， 对， 就那个戴老师几分钟看电 影， 对， 戴老师就是每一个讲解都长达四十分钟左 右， 对， 然就真的是特别过瘾的一个感 觉， 是 的， 嗯。
0: 嗯，我是因为自己那个想聊一下《Inter Cut》这部电影，所以集中的看了一下导演简·坎皮恩最知名的几部作品。然后聊完那期播客之后，我就非常惊喜的看到那个在戴锦华老师的这个大师课里面，嗯，在目录里面有一期要聊简·坎皮恩他最知名的一部电影《那个钢琴课》，也是金棕榈的获奖电影。然后我就特别期待这个戴老师能在讲这个电影的时候。嗯、呃，他的观点是什么样子的？因为戴老师那个他那个讲解方式也是比较接近于拉片的，他说根据这个剧情推进一点,点点的去分析。然后现在已经更新了几期，每一个都给我带来很大的收获。嗯，这个钢琴课这,这部电影我自己看的感受，我觉得对我启发还是蛮大的吧，因为他也是。以女性的视角去讲女性在两个男人或者说是两段感情之间是怎么去进行选择的。呃，稍微剧透一下，就是这部电影里面，这个女主角是丧偶，嗯、呃，丧偶，然后带着一个女儿远嫁到一个另外一个地区的一个家境比较好的一个男性那里，还因为这次远嫁还结识了，呃，有点像她第二任丈夫的一个朋友，然后也是她的一个雇佣工人的。另外一个男性，然后这两个男人同时都喜欢上了女主角，嗯、呃，但是这两个男性想去进入她内心的方式却是非常不同的。就是她那个第二任丈夫当然也是非常的绅士，就是女主角只要不愿意，也前期也没有去对她进行任何的强迫，嗯、呃，然后我在等着你慢慢去接受我，然后你等你慢慢能接受我，我们再真正的成为夫妻。但是另外一个那个雇佣工工人。嗯，是那个哈维·凯特尔所所扮演的，他好像是当地的一个原原始人吧，嗯，就也没有什么文化，但是他知道那个女女主角喜欢弹钢琴，他被那个钢琴的声音打动了，他就费了九牛二虎之力，把那个钢琴从一个已经在海滩上一个搁浅的一个情况，然后搬运到自己的那个小木屋里。然后请这个女主角来教他弹弹钢琴，然后这部电影名字也是这么来的《钢琴课》，但过程当中他实际上是没有真正的去学，而是就是让女主角反复的演奏钢琴给他听。然后他因为他知道女主角非常珍视这个钢琴，就说：“嗯、呃，现在你可以把钢琴取回去，但是是按照你来教我，给我演奏钢琴，然后弹钢琴课，你给我上一课，然后我就归还给你一个琴键。”然后通过这样的方式，一点点、一点点的进入这个女主角的内心，所以我就觉得这部电影，我自己的观感，我就觉得好像就是对于女性来说的话，可能真正的爱情已经是发生在，就是你真正去在乎女性她自己所珍视的那个东西。嗯，他自己的理想，他自己的梦想，他自己的灵魂。对于这个钢琴课里面，对于这个女主角来说，嗯，她最珍视的就是钢琴，她最喜欢的就是音乐。而里面还有个设置，就是这个女主角是不说话的，包括她跟她女儿之间都是通过手语去交流的。然后她跟外界的沟通，全部都是要通过她女儿去翻译她的手语去进行沟通。所以这时候进入她内心的唯一的方式，可能就是音乐，可能就是钢琴。所以，我觉得这部电影给我呈现的，好像就是这个电影的主题，好像就是关于女性爱情的。然后，如果你爱一个人的时候，一定是发生在真正的爱他的灵魂、爱他所爱的那个事物之后，呃，两个人之间才能够去产生真正的感情。而像她第二任丈夫那种，看起来很绅士，但是实际上两个人的心灵是隔离的。嗯，我觉得这部电影对我。呃， 蛮触动 的， 然后也是一部非常优秀的影 片， 期待戴老师会从什么样的角度去切入这部电影。
3: 你一定会非常有收 获， 听完戴老师那一 集， 会跟你的这个观感会形 成， 呃， 就(笑)是(笑)同 频， 并且映 照， 还有就是互动。
0: 是因 为， (笑)因为你已经知道内容 了， 是 吧？
3: 我已经看过脚本 了， 我看完脚本之 后， 我当晚回去把这部电影重新看了一 遍， 觉得自己好像没有看过一样。
1: 那小,
2: 小杨、嗯，嗯，我想分享的电影其实是有两部、三部吧，就是我感觉他们在探讨的同一个类相似的问题，就是时时刻刻，嗯，消失的爱人和女人四十、嗯，嗯，他们就是从不同角度、呃，不同程度吧，可能都涉及到了女人在家庭中这样一种位置。其、就、实、是、戴老师的课。呃，我粗浅的了解了一下，好像关于时时刻刻主要是从叙事方面切入的，就是关于男性导演改编的男性作家的这样一个文本，他如何呈现女性的这样一种困境。但其实我自己最初当年看这部影片的时候，其实是被故事中的其中一个角色 Laura。Lover, 朱莉摩尔的那个、嗯，对对对，他他那个角色所打动的，就是我并没有就是像他那样身处在一段婚姻之中，但是我特别理解他那个处境，而且他的那种处境直接通过就是他的某种气息、某种行为、某种种细节，影响到了他的小儿子，也就是说到了二十世纪，他那个他的儿子成为了一个诗人，一个同性恋诗人，特别敏感细腻。就是因为受他母亲的影响，我对这个当时是印象特别深刻。嗯、就是劳拉，他处于一个家庭之中，他是很经常会渴望性的想要出走，想要脱离这种困境。但是他其实是稍微有一点，嗯，没有考虑到后果，就是给他的儿子造成了很大的伤害嗯。嗯，然后我就想到了，就是种种一系列的出走的这样一种形象。有的人是非以一种非常智慧的、聪明的方式出走的，有的人是没有出走，但是也是以某种方式在家庭里形成的某种和解。我就自己练了，一，就是回顾自己看的电影，列了一个小小的片单。我就发现，大概是有两种情况吧，一种就是女性自发的在自己的处境当中产生了某种觉醒，就比如说消失的爱人，然后他们有的就选择了反抗。比如说像《革命之路》里面，嗯、他可能就是造成了一种一桩悲剧。嗯嗯,嗯，也有可能是他们走出了家庭，然后赢得了自己独立的生活。就像杨德昌的《海》，他的处女作《海滩那一天》是那个张艾嘉扮演的，他直接就去走出家庭，终于在这桩有点类似于消失的爱人，她的丈夫也是消失了，但是她从这种消失中，不是像。嗯，大卫·芬奇里面那样子造成一种惊悚的效果，他、嗯，而是他造成了某种暧昧的一种状态。他他通过这样一种，她丈夫不知道是消失、是死亡还是失踪的这样一种境遇，她意识到婚姻的某种无法走出去的一种困境，她从而自己开始寻找自己的一种生活。嗯，还有就是八二年生的金智英，嗯，这个片子前两年也很火，对，嗯，这个其实我觉得也是一种某种女性的一种自我觉醒吧。虽然她最终没有出走，但是她通过书写这样一个渠道，其实是达成了某种逃逸状态嗯。嗯，这是一个序列，再一个序列就是一种隐忍的女性角色，她可能和我们。刚刚最一开始探讨的好多父母一辈的人喜欢看的那种电影相关、嗯，就是塑造一种坚强的、隐忍的，可以支撑起整个家庭来的这样一种女性形象。现在也有这样的表达，就去年还是前年，台湾的一部片子叫《孤味》，就这个片子，我在观影的时候和我的朋友们产生了不同的观影感受。很多人他们不喜欢，嗯、就是觉得太过于陈旧，因为描写的主要是女性的隐忍。扛起了一大个家庭，而没有，就是对自身的一种境遇有某种突破。但是我看的时候，我其实是非常复杂的。我其实是挺佩服他们那样一种，那样一种在那样的境遇下仍仍然坚持的那样一种状态，就是我是一种感动的。但同时，我也期待他们能做出一些别的来。嗯、还有一个和这个比较相似的片子是，也是一个台湾导演拍的，叫《我这样过了一生》，嗯嗯，张毅拍的。他的这个片子其实也有点类似，也是讲一个女人在家庭当中，呃，慢慢悠悠的就吃了很多苦，到了人生的中年，她的女儿完全和她不一样，她就觉得她母亲应该，嗯，逃离这个家庭，不应该这样忍辱负重一生。但她觉得都已经走到现在了，没有必要再出走了。所以说他还是回归了家庭，还有一个比较有意思的是徐安华的《姨妈的后现代生活》，就是我看那个片子的时候，我回想起了我最初看的一个片子叫《立春》，嗯《立春》里面就是顾长卫的电影，它里面塑造了一个叫做王彩玲的角色，是蒋雯丽扮演的，她其实是也是一种。呃，一个女性，她其实没有特别的囿于家庭之中，而是出外去寻求自己的兴趣和爱好。但是，她这样一种一直漂泊、一直单身的状态，会为世俗所不解。怎么说呢？会遭到各种白眼吧、嗯。所以说，可能她到了晚年，就是姨妈的后现代生活里面，斯琴高娃、啊、扮演的这样一种状态、嗯，她的处境就有一点点悲哀、悲惨。所以说，徐安华在这部电影里面。安排了很多浪漫式的情节、诗化的情节，但最后斯琴高娃、啊、扮演那个角色，她还是不得不回归了家庭之中。就是最后的场景，我当时我记得他看哭了，就是她咽着一口咽着馒头，一口咽着咸菜，就这样坐在街边，看得特别心酸。嗯、呃，这是两个序列吧。然后我其实通过这两这两个，我觉得不同的呈现的方向，我特别想。讲的一个就是《女人四十》这部电影、嗯，就是这部影片也是戴老师特别喜欢的。嗯，嗯我看这部影片的时候、嗯，我最初的观感是把它归入我刚刚列的第二类里面的，就是这是可能肖芳芳扮演那个女性角色是一个隐忍的女性角色，她最终回到了家庭之中。但是我后来再看第二遍的时候，我有了不同的感受，我会觉得，嗯，许鞍华呈现这个角色的方式是不同的。它并不说是表现一种女性的坚韧，一种女性在家庭之中这样忍辱负重的一种角色，而是说关注的更是不只是女性，是一种人在日常中的一种独立的处境。嗯，因为人是千差万别的，像肖芳芳扮演那个妻子的形象，她其实也可以按照比如说现在流行的所谓女性主义的观点。他可以去，比如说出去寻找自己的生活，不去照照养他的那个，嗯，患阿兹海默症的老人。他可以去去追寻自己的事业，但是他为什么又返回了家庭？我觉得许安华在这里做出了一个更为人性化的关照、嗯，就是他并不是退守到了家庭之中，而是说他很自觉的从一种很现代的、很快速的、很自我的、很很独立的。所谓的这样一种现代的思维魔中脱离出来，他想要一种人与人之间那种温情的温度，这个是很打动我的。嗯，就是我我觉得，就是你看这个刚刚提到的那个时时刻刻，还有这个消失的爱人，他们都是男性导演拍摄的，也是改编的一些就是男性小说家写的文本，但是他们最终唤起的其实也是一种。人本身的一种困境，其实刚刚卢主也提到了《时时刻》这个电影，它其实关注女性嘛，你可以说是，但它其实本身的还是一种，不管是男人和女人，它最根本的这样一种无法脱离的这样一种困境。我觉得这是徐安华很厉害的一点，他是通过一种很日常的、很有血有肉的、很烟火气的方式，是表达女性的那种处境、嗯，而不是说我一定要有一种什么主意。女生一定要去反抗某种东西，这个是我特别喜欢这个影片的地方。包括我其实看最初这个系列不是有一个先导片嘛、嗯，就是最初探讨这个女性电影这个定义的时候、嗯，我有一点也挺触动，就是大老师说，嗯，只有女性主义的电影才是女性电影嘛？就其实也不一定是这样，就女生自身是千差万别的，就像在《女人四十》里面。肖芳芳扮演的阿娥这个角色，她有她自身的境遇和处境，她做出了她这个女性角色的选择，而她做出这选择，让我们注视到了更多更边缘的人群，更弱小的人群，比如说阿兹海默症的老人，对，比如说她的家庭这样一种处境，这个是这部影片或者说关注女性处境的影片所带给我们的一种启示。我觉得这个是我最喜欢。也最想就分享给别人的一 点， 嗯，
1: 其实纵观我们整期哈。那个我们几个没有一个是戴老师真正的那个研研究生，对，不是，但是我们都是他的云学生。然后我昨天在豆瓣上也看到一个特别有意思的人发了一句话说，呃，他觉得国际汉语考试应该加一个项目，就是复述戴老师的一段演讲，<笑><笑>就是那个、嗯嗯、长难句，戴老长句，对，戴氏长难句<咳>。但是就是戴老师魅力真的是那个我们又不是。是说故意吹什么彩虹屁，但是确实是对每个人、嗯，啊，每一个云学生，我们野生学生都产生了这个观念上的一个改变，嗯、一个一个突破吧，或者怎样哈、嗯？嗯，那我们今天参与的这些人，我们用一句话来推荐一下戴老师这、啊、这个课吧。我还<笑>
3: 主编可是好难哦，用一句话，
1: 嗯嗯，就推荐起来很难。那这样，那周鹏先来吧，因为我知道那个你是特别关注这门课程的。嗯
0: ，就只只可以一句话吗？我这个关于戴老师，我这个好多想说的。你
1: 说戴老师，我想考你的研究生之类
0: 的吗？<笑>真的，虽虽然是云学生，但是真的是戴老师的他的观点，然后他的他的知识，然后包括关于电影的电影和电影评论的一些线索，我觉得我是非常非常受益的。然后我有时候会在朋友圈我开玩笑，我就是以戴老师的这个学生自居。嗯，然后以前我我在 B 站看过很多一些关于戴老师的一些视频，可能也是你们那个活字活字文化出品的。就戴老师有谈及关于女性主义，女性主义为我们整个人类文明所提供的是什么？就，嗯、呃、戴老师的一个观点，我觉得对我非常有启发。他就说，我不知道自己能不能这个复述的对不对啊？就他说，女性主义实际上是提供了一个我们重新去审视所有的。呃，事物所有的人类文化艺术作品的一个新鲜的视角，而这个视角它是更具创造力的，然后呃更具生命力的。我我觉得包括关于女性主义，包括关于电影的评论，我觉得嗯，戴老师给我都带来很大的启发。所以这个课目前已经更新了几期，我自己都看完了，然后真的是获益很多。包括戴老师的讲解方式，他是在遵照。呃，电影的工作方式，电影的工作语言去讲解的，然后去阐释这个电影在表达什么。所以，如果一句话推荐的话，那我会认为就是用电影的工作方法看电影，可以看到更多；用女性主义审视一切，也可以看到更多。嗯，就是这,这边
1: 我们的那个主编已经把话都想说完了，<笑>
2: 谢谢你把我的那个广告词都说掉了。<笑>好，再复述一遍。<笑>我补充
3: 一下吧，就是可能大家看到这个标题会觉得啊，电影，然后女性电影，其实确实会隔掉一部分，就是对女性电影没那么感兴趣的人，可能不会买这课。我觉得戴老师身上有一个很大的一个，嗯。不能说标签，他其实是个文化学者。他在中国其实是三个领域的第一人，我觉得是一个是电影，一个是女性研究。很早他就是浮出历史地表，那本书也是在中国确立他女性就是当代女性研究的这个地位。第三个其实是他的大众文化研究，他的大众文化研究，因为我自己读研的导师也是研究这个的，就是但我认为就是大老师这个他算是国内大众文化研究的一个开天辟地的一个领军人物，所以他的影评其实。你你你听完之后，他的课程不会完全就是，他又非常的视听语言，同时在这个视听语言之外，他有很强的那个社会文化的批判和那个社会经济结构的视野在里面，所以。它其实说是女性，它其实挺中性的，它没有在性别上去强调什么，反而是一种特别人类的视角。不管是否你对女性或者是女性电影感兴趣，其实如果你对人这个物种感兴趣，对社会这个呃各种现象和社会问题、权力结构感兴趣，你都可以呃来试着收看这门课。嗯
0: 嗯，我觉得男性都更应该去，都更愿意看，男性更应该买戴锦华老师的这个课。就接受再教育，就我们从小被规训的这种在，在在父权社会下，一些一些男性，就包括我自己啦，我会意识到自己确实是有一些错误的观念。我觉得看戴老师的这个课，不光是关于电影的，我觉得也是关于用女性主义的一些视角，重新去审视一些作品，然后对自己其实是一种纠正。嗯，男性更应该通过这个课去让自己成为一个更好的人。我觉得其实是男性更应该买这个课的。
1: 我们听了大为感动
2: 、嗯。我身边其实就是真正是戴老师学生的，全都是男生。嗯，都,都是这样一些群体。我的感觉就是，嗯、呃，我每次听戴老师的课，会不断的反观自己曾经看过的影片。就像这次通过这些片单，我又回去翻我看过的电影们，重新来看，我就会有一些不同的感受在里面。然后这样的一种感 受， 让我就是对性别与凝视这个话题就有了其他的感触。就是我我感 觉， 如果我用一句话来概括的 话， 是这样的一句 话： 就是 说， 重要的问题不是性 别， 而是人。嗯 嗯， 就是 说， 在这些影片里 面， 包括我们刚刚其实很多很多就是共通的地 方， 都谈到了这一点。就这些。关于女性的处境或者女性形象，它其实折射的是整个人地球上的人，他这样一种，这样一种矛盾的一种，嗯，无法释然的一种，处于重重的纠结当中的一种状态。它不只是女人的，也是男人的。嗯，就是女人需要去，就是站在男人的立场去思考问题，男人也需要去，就是站在女人的问立场上去思考问题。应该是一种相互理解，相互。关注、相互体察的一种状态，
1: 我觉得这个是很重要的。一点，嗯，我觉得大家都说太好了，我真的没有办法说出我的那句话，我只能给大家一句嘱托：说，<笑>就是听这门课之前，一定要先看电影、啊，对。然后还有一个是可以辅助你更好的去接受这门课的一本书，就是看看《认识电影》啊之类的这种，嗯，呃、哪怕你。舍不得买认识电影，你也应该百科一下镜头、<笑>远、全、中、近、特等等这些基本的概念，也非常重要。嗯、对,对,对，好，那我们这期节目就差不多聊到这里了，然后也非常感谢两位和周鹏的参加
0: 。嗯，谢谢三位，嗯
1: ，谢谢，谢谢。那我们之后再见啦，拜拜拜
0: 拜。拜拜